0: Das ging in der Besetzung so nicht mehr weiter. Das war alternativlos. Anders ging's nicht jetzt.
1: Herzlich willkommen zur 101. Sendung von Reif is live mit Marcel Reif, der heute zugeschaltet ist aus München. Wir haben ein pralles Bundesliga-Programm. Ja, wir fangen an mit dem Beben von Berlin. Marcel Reif, wir haben schon so oft über Preetz und Labadia und die Hertha gesprochen und nun ist es wirklich passiert. Beide sind gefeuert worden, der Trainer Labadia und der ewige Preetz. Hat sich's denn am Ende doch noch überrascht, wie ratzifazi das auf einmal ging?
0: Nein, nicht nach dem Ergebnis. Also du spielst gegen Bremen zu Hause 1-4 und ob da Ansätze waren. und Irgendwann ist dann genug schön geredet. Nein, das das ging in der Besetzung so nicht mehr weiter. Das war alternativlos. Man hat auch gemerkt, wie sich, die, gut, es sind 250 Fans in diesen Zeiten. Stell dir mal vor, ein volles Olympiastadion, was die gemacht hätten schon seit Wochen. Also, das ist der Vollzug einer Geschichte, die sich nicht mehr als angedeutet hatte. Und anders ging nicht jetzt.
1: Ist es nicht auch ein bisschen Ironie der Geschichte, dass Michael Pretz äh, am Ende daran gescheitert ist, dass er im Gegensatz zu seinen ersten Jahren auf einmal Geld in der Kasse hatte und die nicht richtig ausgegeben hat, die Millionen?
0: Ja, als er kein Geld in der Tasche hatte, hat es auch nicht so toll geklappt. Aber da ja, da konnte man das so laufen lassen. Da wurde aber aus dem angehenden Big City Club eine, eine weiß ich nicht eine langweilige, belanglose Veranstaltung. Und das ist in, in Berlin nicht machbar. Das ist, das ist auch für Hertha nicht gut. So und dann gab es plötzlich das Geld, die großen Ansprüche, die gingen diametral auseinander mit dem, was man da auf dem Platz zu sehen bekam so schnell lässt sich das der, der Schalter ja auch nicht umdrehen insofern vielleicht ein bisschen unfair für ihn aber für Pretz aber dennoch und der Trainer kriegt die Spieler hingestellt die durchaus was können wie wir wie wir anderswo gesehen haben und wie man hört über die Franzosen aber äh, auch er hat es nicht hingekriegt so und dann ist das ziemlich undramatisch finde ich also wenn die leitenden angestellten äh, mit den Produktionsmitteln in einer Firma am Ende nichts gut verkäufliches hinkriegen dann werden andere hingesetzt. Das ist wie im
1: richtigen Leben. Nach elf, ja, ziemlich bleiernen Jahren äh, ist ja die Entlassung von Prez ein bisschen wie der Mauerfall. Ne? Kann man so stimmungsmäßig vergleichen. Das Fenster ist offen für was Neues. Oh, oh also da Ge gehen wir aber ganz dick ins
0: Historische. Ja, Sie, ich hatte so von außen und wirklich von außen, so ein bisschen jetzt mal als als kleiner Fußballfan, der so die Liga begleitet. Man hatte so das Gefühl, irgendwie liegt Mehltau auf, auf Hertha. So im Vergleich zur Union. Also die, die werden nicht nächstes Jahr die Champions League gewinnen, die werden auch kein deutscher Meister, aber die wissen, wer sie sind, die wissen, was sie sind, die machen das auf eine prima Art. Die machen Weihnachtssingen oder stellen ein paar Sofa ins, ins, in die alte Försterei. Das interessiert mehr, ich habe das Gefühl, auch in Berlin, als wenn die Hertha im großen Olympiastadion irgendwelchen Ansprüchen hinterherläuft und das muss mal aufhören. Das das wird nicht von heute auf morgen, indem man dann Bapper draufklebt, big city club. Aber die Idee, Leute, wir sind die einzige Hauptstadt in Europa, wo Fußball von Union gespielt wird und wirklich mit mit großem Respekt und und das ist das ist höchst sexy und und charmant. Aber wo, wo bleibt da die Härte und da muss jetzt irgendwann mal was passieren. Oder aber es gibt so schöne andere Sportarten. Polo kann man doch rund ums, da in Maifeld spielen, wie ich gehört habe. Und all solche Dinge, dann mach doch das. Gut,
1: versuchen wir es trotzdem nochmal mit Fußball und Hertha. Wenn man jetzt mal größer denkt, Ralf Rangnick wird als Nachfolger von Prez hier gehandelt. Wie man hört, zögert er noch, ist aber auch nicht prinzipiell abgeneigt. Wenn Sie jetzt der Hertha-Chef Carsten Schmidt wären, wie würden Sie versuchen, Ralf Rangnick zu überzeugen, nach Berlin zu kommen?
0: Eine Hauptstadt, die, die boomt, die pulsiert, ein Stadion, ja, über das lässt sich streiten, aber da drin lässt sich trotzdem der Ball von A nach B bewegen. Und wenn es gut geht, dann kommen die Leute auch, wenn sie denn wieder kommen dürfen. Du hast finanzielle Mittel, um äh, auch ein bisschen im Regal, im besseren Regal zu shoppen. Und du kannst was aufbauen. Absatz. Ähm, aber Rangi kennt, und das ist sein gutes Recht, er hat so dieses englische Modell verinnerlicht. Manager, und zwar nicht Manager in unserem Sinne, sondern Trainer und Sportdirektor in einem. Die Hütchen aufstellen, machen dann andere, aber er hat das große Ganze. Der will dann schon das Sagen haben. Also die Frage wird sein, ist Rangnick bereit, etwas aufzubauen? Und das wird dauern, bis man dann die Bayern aber so richtig jagt. Oder aber sagt er, nee, da ich warte, bis ein Angebot kommt von einem Club wo ich sehr bald Meriten einheimsen kann, und zwar in, in Silber. Und die andere Geschichte ist, äh, ist man bei Hertha mit all den Verkrustungen, und da hat sich über die Jahre also ganz schön was rausgebildet an Verkrustung, ist eine Schmeichelei, ähm, so ist mein Eindruck von außen, ist man bereit zu sagen, hier, okay, wir wissen, du kannst das, mach, hier hast du die Macht. Das sind zwei spannende Fragen, ansonsten brauchst du die, die Personale Rangny keinen Millimeter weiter zu rumzuschieben. Er wird es nicht machen, nur um um auf der Bank zu sitzen, nein, das wird er nicht tun, sondern der will dann schon den großen Schlag führen.
1: Was die Trainerposition angeht, geistert ähm, neben Paldadai, von dem es heißt, er wird es interimsmäßig machen, was aber auch noch nicht entschieden ist, geistert ein auch ein großer Name durch die Gegend, durch die Stadt, Thomas Tuchel. So, Wäre das Projekt äh, härter, nicht spannender für einen Tuchel als so ein langweilig gesettelter Verein wie Chelsea zum Beispiel?
0: Sehr schön. Sie reden sich das jetzt schon schön, damit das am Ende auch so klappt und ihr noch ein bisschen drüber schreiben könnt. Nein, Tuchel geht, geht ganz sicher zu Chelsea. Da bin ich, weiß ich nicht, das sagt mir eine innere Stimme. Äh, für solche langfristigen Projekte, da ist Tuchel inzwischen ähm,
1: verwöhnt. Gut, haken wir den Namen Tuchel ab. Äh am Ende wird es dann vermutlich doch eher Pal Dardai. Zumindest für die nächste Zeit. Wir bleiben bei Hertha, aber einem anderen Thema. Ähm, da kann noch so viel Krise im Club sein. Das hindert Stürmer Kunja nicht daran, sich zwischen zwei Niederlagen, einem 0-3 gegen Hoffenheim und einem 1-4 gegen Werder, noch mal eben die Beine tätowieren zu lassen. Das ist ganz hübsch. Der kam äh, mit frisch tätowierten Oberschenkeln ähm, ins Stadion, verschoss dann auch noch nebenbei. Ein Elfmeter am Samstag. Abgesehen... Vom möglichen Verstoß gegen Corona-Regeln, weil Tattoo-Studios sind ja geschlossen, wie wir alle wissen, sind manche Profis einfach nicht mehr von dieser Welt?
0: Ich weiß nicht. Ich zögere so ein bisschen, mich hier wieder so als, als Onkel aufzuspielen, der ältere Herr, der dann so den Mahnen den Finger erhebt und sagt, ah, das könnt ihr doch nicht machen. Und was sind diese Profis und all sowas. Also die haben, er hatte die Beine nicht tätowiert, haben sie verloren und er hat nicht das abgeliefert, überwiegend was er eigentlich kann. Und danach haben sie, hat er sich die Beine tätowieren lassen und hat das Ding auch nicht mit diesen Beinen nicht gewonnen. Den Elfmeter weiß ich nicht, ob das an der Tätowierung liegt. Also lassen wir uns mal das Fußballerische, das Sportliche weglassen. Das andere ist wirklich, Sie sagen mal, abseits der, der Corona-Regeln. Nee, bitte nicht abseits der Corona-Regeln. Immer schön dran denken, der Profifußball darf stattfinden. Das heißt, Menschen dürfen ihren Beruf ausüben. Plus anderen Menschen damit ein bisschen, weiß ich nicht, Abwechslung im, im, Leben bereiten. Das alles ging nur, ich erinnere mich sehr, ich weiß nicht, vergessen wir das alle? Das ging nur unter, unter wirklich mit großen Vorbehalten und mit, mit, da musste ein super Konzept her, dass die ganze Welt, äh, dann als Blaupause nimmt und sagt, ja, super, so es gehen, ja, prima, okay, dann mach das mal. Gab immer noch genug Politiker, Herr Lauterbach und andere, die sagten, ne, das, Fußball wieso Sonderrechte, Sonderbehandlung. Es gibt gute Argumente zu sagen, ähm, wenn wenn das nicht geht, dann geht auch das nicht. Sie kennen das, deutsche Neiddebatten kommen da noch dazu. So, und dann machen die Kameraden, ich denke, wir kommen auch noch zum Thema Embolo. Mir, mir ist gerade nicht so richtig gut. Ich habe so das Gefühl, ich müsste mir den Mund ausspülen mit irgendeiner, mit irgend Pfefferminz lutschen oder irgendwas. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also ich meine, irgendwann mal liefert man so viele Argumente und ihr müsst das ja aufgreifen. Natürlich musst du daraus einen Artikel machen und Schlagzeilen. Aber das geht doch irgendwann mal den Leuten, die sagen Profifußball, hm, 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 sag mal Entschuldigung, und die verdienen immer noch, während bei uns die Läden zugehen und nie wieder aufmachen und die Kneipe nicht und der, der Laden nicht und die Friseure können nicht. Also jetzt rede ich mich schon wieder in Rase. Ja, die sind nicht von dieser Welt. Und wenn sie nicht sehr bald auf diese Welt zurückkehren, ähm, nicht alle, aber auch diese Schafe, wenn sie nicht wieder in die Herde zurückkommen, dann werden wir es erleben, dass irgendjemand den Stecker zieht. Und ähm, ich kann mich dann auch nicht aufmandeln und sagen, ach, lass doch, sondern das könnte ich gut nachvollziehen.
1: Ja, man muss sagen, der große, überwiegende Teil der Bundesliga-Profis hält sich ja äh, offenbar an die Regeln, Aber man weiß nicht genau, wie groß die Zahl der schwarzen Schafe ist. Sie, ist wissen
0: Sie, was mir gefallen würde, wenn die in der, Kab wenn die in der Kabine in Gladbach, und ich kann mir gut vorstellen, dass das so ist. Also zu meiner Zeit, als ich ein bisschen geklickt habe, war das noch so. Es gab so eine bestimmte innere Hygiene, um es mal sehr vorsichtig und sehr freundlich auszudrücken, in der in der Kabine. Also in, nach dem Motto, Trainer, könnten Sie mal kurz rausgehen, wir, wir brauchen mal fünf Minuten. Und dann macht man ein bisschen die Musik laut und dann wurde demjenigen mitgeteilt mit relativ klaren, äh, auch nonverbalen Mitteln, was geht und was nicht geht.
1: Ui, das klingt ja spannend, nonverbale Mittel. Körpersprache. Klassen Klassenkeiler hat man in der Schule gesagt. Das, das, also das
0: könnte ich mir gut vorstellen. Ehrlich gesagt, ich bin kein großer Gewaltanhänger und kein Gewalttäter im Inneren. Aber so eine Kleiderabreibung, draußen liegt Schnee, so mal richtig einseifen und sagen, sag mal, hallo, hallo, wach, wie wär's?
1: Nicht verkehrt. Ähm, der Verein wird, wie Bild erfahren hat, zu finanziellen Mitteln greifen. Embolo soll eine Geldstrafe für die Partynacht kriegen von, man spricht von etwa 200.000 Euro. Ist das der angemessene Preis?
0: Kommen Sie mit mir nach vorne an die Ecke, da ist ein kleines Café, das ist seit Monaten eigentlich zu. Der, ob der das nochmal schafft, aufwacht oder nicht, den Laden nochmal aufmacht, bin ich mir nicht sicher. Den, geben Sie dem 200.000, dann wäre der seine Existenz gerettet. Und wir reden darüber, ob der 200.000. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Embolo, lass mich kurz mal durchrechnen, am Abend noch mal warm essen kann, trotzdem. Und... Das macht die Sache ja umso, umso schlimmer. Ich bin nicht ganz glücklich mit dem, wie die, wie die Gladbacher da verfahren. Nochmal, Unschutzvermutung. Wenn Embolo es nicht gemacht hat und der Club glaubt ihm, dann muss es aber auch stimmen. Wenn nicht, sind 200.000, nachdem, wie er den Club auch an der Nase rumführt, auch öffentlich, sehr, sehr milde, sehr milde.
1: Hätte eigentlich Max Eberl gesagt. Wenn also, es so ist, ja. Vorsicht, ja. Na gut, ein Verstoß gegen die Corona-Regel, der ist ja unbestritten. Deswegen hat ja Embolo äh, auch schon ein Spiel ausgesetzt. Ähm, hätte Max Eberl eigentlich ja, den, den Urlaub abbrechen müssen? wegen da, aber Falls? Da, da kommt.
0: Um noch näher dran zu sein an dem Schwachsinn, das, das lässt sich auch aus der Distanz. Der versaut ihm äh, seine kleine, kleine Urlaubszeit, wo er wirklich Luft brauchte, Eberl. Der hat seine guten Gründe. Also insofern äh, vielen Dank. Äh, der wird sich bei Embola auch noch persönlich ich bedanken, dass er ihm das Ganze versüßt in dieser Zwischenzeit. Also nein, wenn es der, der erzählt ja, es stimmt. Ich habe das kürzlich mal gesagt, dann hören wir auch mit dem Thema. Mein Söhn habe ich immer gesagt, wenn du Mist baust, komm, sag's mir. Wir ziehen die Konsequenzen, morgen reden wir nicht drüber. Wenn du mich aber jetzt anlügst, dann machst du die Sache nicht schlimmer, sondern du machst den größeren Fehler. Das müssen sie in Gladbach, glaube ich, für sich bewerten. Wir werden es verfolgen.
1: Dann wechseln wir das Thema zu den vielleicht positiveren Seiten des Profifußballs. Zu Thomas Müller. Der hat sich zu Wort gemeldet, das war vor dem Schalke-Spiel, auf diese Art. Meine Jungs fiebern dem Spiel auch schon entgegen, gegen Schalke. Der Papi, der fährt jetzt dann gleich los und dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Ja, wir sind guter Dinge. Ja, der Papi hat gerichtet auf Schalke, Er hat zwei Tore geschossen beim 4-0. Überrascht Sie jetzt vielleicht die Frage, ob ich, wenn ich Sie jetzt frage, wäre Thomas Müller einer für die Nationalmannschaft im Hinblick auf die Ehe? Ja, 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 gut. Ich dachte schon, es kommt nicht.
0: Wie gesagt, wenn, Löwi, wenn Löw bessere hat, er damit. Wenn nicht, müssen wir gucken. Und wir werden gucken und wir werden das ähm, sehr intensiv begucken. Ich kenne im Moment keinen besseren Zulieferer auf der Position als Thomas Müller. Und wie sagte mein Chef zu mir, Prinzipien muss man sehr hoch halten. Manchmal so hoch, dass man nicht rankommt. Das heißt, wenn Müller so gut ist, springe ich halt über meinen Schatten. Aber nochmal, das, das kommt noch auf uns zu, das Thema. Müller wird nicht nachlassen. Der ist ähm, in, in einer Form... Wahnsinn. Was der aus dieser Corona-Zeit und wo alle, alle japsen und alle weisen auf die Taktung hin und so. Weiß nicht, der streichelt seine Gäule, zieht die Pelzmütze ab und liefert. Das ist schon, schon faszinierend.
1: Ja. Also de,
0: den Nationaltrainer, der sich leisten kann, auf solche Spieler zu verzichten, außer Löw, fällt mir im
1: Moment nicht so richtig ein. Warten wir uns ab. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Nominierung. Bayern 4-0 auf Schalke. Es könnte man sagen, Schalke war doppelt so gut wie im Hinspiel, wo sie ja 08 verloren haben, oder die Bayern waren halb so gut wie im Hinspiel. Was ist jetzt? Was ist die Wahrheit von diesem Spiel? Jetzt, jetzt
0: lass mal, nee, lass uns nicht noch auf Schalke noch eine, noch eine, unsere Scherze machen, unser Tänzchen drauf. Es ist ein solches Elend. Nein, lass doch mal 40 ist doch, ist das, es ist deutlich genug. Ich hatte so das Gefühl, auch die Bayern wissen auch, wann es gut ist, wann man aufhört. Das ist, es ist Schalke 04 und es ist so freudlos und trostlos. Insofern bleibe ich bei dem, was ich am letzten Donnerstag gesagt habe. Ich muss allerdings Abbitte tun bei Mainz 05, denn die hatte ich auch als klaren Absteiger schon tituliert, weil ich entscheide ja hier, wer absteigt und wer nicht. Auf Nachfrage allerdings. Die machen es noch ganz, plötzlich ganz interessant und, aber bei Schalke passiert nichts. Ja. Gegen Bayern kannst du verlieren, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Da müssen Wunder her, das Wunder ist ausgeblieben und tschüss.
1: Da halten Sie sich an Bert Brecht, der gesagt hat, wer A sagt, muss nicht B sagen, wenn er erkannt hat, dass B falsch war. Dass A falsch war, so, oh Gott, das kann ich nicht mal brechen. <lacht> <lacht> Andererseits, Mainz schlägt Leipzig, das war eine Sensation. Da muss man natürlich auch sagen, wer solche Verfolge hat wie Bayern, muss sich überhaupt keine Sorgen mehr um die Meisterschaft machen, oder?
0: Nein, die müssen sich ja nur zu Hause aufs Sofa setzen und gucken, was da so passiert. Und dann gucken sie auf die Tabelle und sagen, boah, das geht ja von alleine. Das ist die größte Gefahr für die Bayern, dass die sagen, sag mal, was sollen wir denn noch tun? Also wir leisten uns Krisen, wir verlieren in Kiel, wir, wir boah, Krise, Krise. So. Und dann guckst du, machst du am Montag, am Sonntagabend den Strich runter und sieben Punkte Vorsprung. Nein. Leipzig, sie, sie Werner ist weg. Sie haben nicht den Stürmer, Sörlot liefert noch nicht. Sie haben nicht den Stürmer, der die, der die Tore macht, ähm, sondern Sie verteilen es immer noch auf alle Schultern. Das ging eine Zeit lang ganz gut. Jetzt geht's gerade nicht. Sie sind auch müde von dieser Saison ohne letzte Sommerpause und äh, Dingens. Und das und das, genauso wie die Bayern, man läuft parallel, nur die Bayern haben mehr Ressourcen. Über Dortmund denke ich, was willst du da groß sagen? Leverkusen macht wieder das, was sie immer getan haben, richtig gut und dann wieder richtig schlecht. Es ist keine Konstanz da. Insofern, die anderen machen es nicht und die Bayern machen ihr Ding. Das ist nicht immer glanzvoll, aber es reicht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir zu dem Zeitpunkt sieben Punkte Vorsprung haben. Das schmeckt leider nach mehr. Leider in Richtung der Kollegen.
1: Ja, das ist wahr. Die größte Überraschung hat uns ja modetechnisch, maskenmodetechnisch muss man sagen, karl hans Rummenigge serviert. Haben Sie die Maske gesehen von Rummenigge? Art Taucherbrille. Ja, ja. Und es, es beschlägt trotzdem noch. Er ist Brillenträger wie ich und mich nervt das auch,
0: wenn ich die Maske aufziehe und mir, mir die selber hochdampfe und dann im Nebel rumstolpere. Ähm, ja, aber es hat auch nicht so funktioniert. Und die Geschmäcker, das, das ist keine Geschmackssache. Hör auf, lass gut sein.
1: Ähm, Karl-Heinz Rummenigge, muss man zur Vollständigkeit halber noch sagen, hat dann die Maske gewechselt zu spielen. beginnt ist er wieder auf die klassische FFP2-Maske gewechselt. Und ähm, da hat es auch gereicht, die vier Tore für Bayern zu sehen. Ja, wir gehen zum Verfolger oder vielleicht auch ehemaligen Verfolger der Bayern, zum BVB. Da haben wir auch schon sehr viel diskutiert über Mentalitätsprobleme, über den richtigen oder den falschen Trainer, Abwehrreus, alles Mögliche. Aber steht vielleicht auch eins der Probleme im Tor mit Roman Bürki?
0: Roman Bürki. Roman Birki ist ähm, irgendwie nicht zu greifen. Der hatte mal solche Zeiten wie jetzt gerade, dass er falsche Entscheidungen trifft und ähm, Dinge nicht so laufen. Und dann hat er wieder eine Phase, wo er hält wie ein Weltmeister. Dann denkst du, ja komm, hör auf, wir haben ihn zu hart kritisiert. Und jetzt ist er wieder in so einem in so einem Loch mit den anderen gemeinsam. Und jetzt bräuchten sie da fällt es natürlich doppelt auf. Wenn die Mannschaft nicht nicht klickt, nicht tickt, viele Dinge nicht funktionieren, dann brauchst du ein Neuer. Wenn die Bayern sich ihre Krise nehmen, äh, dann äh, steht da hinten der. Und dann laufen die 50 Meter alleine auf ihn zu. Er hält nicht jeden, aber viele, mehr. Und Birki hält sie im Moment nicht. Insofern reiht er sich ein in die Front derer, die die gerade nicht funktionieren bei, bei Dorp. Und ja, er ist Teil dessen, aber an ihm festmachen bitte nicht. Das ist nicht die schwächste Schwachstelle.
1: Aber eine, das ist richtig. Wir haben, weil Sie gerade den Namen Neuer äh, selber erwähnten, wir haben mal einen Vergleich gemacht. Unsere Datenexperten haben mal für den Zeitraum äh, 2015 bis heute, das ist die Zeit, wo äh, Birki im Tor des BVB steht, äh, mal eine Auswertung gemacht. Da hat Birki 68% Prozent aller Bälle abgewehrt, Manuel Neuer 72,4%. Das klingt jetzt nicht so irrsinnig viel, der Unterschied, aber das macht ungefähr 30 Gegentore aus, möglicherweise auch in wichtigen Spielen. Ist Neuer, Birki dann auch der Unterschied, um große Spiele zu gewinnen?
0: Na, Erstmal nur Neuer und Bürki. Neuer ist Welttorhüter und nicht zum ersten Mal. Und äh, Bürki ist, glaube ich, die Nummer zwei in der Schweiz äh, hinter Jan Sommer. Bürki fehlen auch fünf Zentimeter, das merkst du nicht er hält auf der Linie manchmal manchmal überragend hat überragende Reflexe und dann wieder äh, Segeln Bälle hin wo man sagt ah, sag mal der war doch war der nicht haltbar ja äh, in großen Spielen kannst du Neuer nicht nervös machen also ich habe wann habe ich das letzte Mal gesehen wo ich dachte Neuer ist nervös also er hat eine nervöse Hand bei, bei dieser Abseitshand, die die ist da hat er so ein Zucken drin aber ansonsten ist er die Ruhe selber und strahlt das auch aus Bürki strahlt das im Moment nicht aus und das ist dann, wie gesagt, Teil des Ganzen. Nur bitte nicht nicht ihn jetzt an die an, an den Pranger stellen. Das, da wird man der Dortmunder Realität nicht gerecht.
1: Nee, darum geht es auch nicht um den Pranger. Ich finde auch Bürki zum Beispiel sehr positiv im Verhalten. Er stellt sich auch nach den Spielen meistens hin, auch wenn er eigene Fehler gemacht hat begründet die er hat ein absolut professionelles äh, Auftreten das muss man das muss man sagen also bei allen Schwächen vielleicht im Tor um, absolut um ganz spitze zu sein wir reden ja auch von einem sehr guten Torwart aber möglicherweise nicht von einem Weltklasse Torwart das ist ja glaube ich die der Unterschied ja so kann
0: man sagen und wenn du ein Weltklasse Torwart hast kannst du da oben grüßen nach unten und wenn du kein Weltklasse Torwart hast brauchst du vieles das andere was funktionieren muss wenn das auch nicht funktioniert dann grüßt du nicht von unten, sondern dann benutzt du das höhnische Fernseher. Und das müssen die Dortmunder gerade tun.
1: Hätten die Dortmunder Bosse eigentlich am liebsten Marco Rose gleich eingepackt am Freitagabend und mitgenommen?
0: <lacht> ja, das, Tercic, das ist ein junger Trainer, das kann funktionieren, aber dann muss es funktionieren. Wenn nicht, wird es schwer, das in der Mannschaft zu vermitteln. Alle mögen ihn aber das könnte auch schon der Fehler sein. Ja, sie, haben, sie sind ein hohes Risiko gegangen, indem sie Favre zu dem Zeitpunkt der Saison entlassen haben und auf die interne Lösung gesetzt haben, um den Champions-League-Platz, Platz 4, Platz zu sichern. Das ist das, um was es ihnen geht. Im Moment sind sie Siebter. Die Entscheidung war möglicherweise falsch. Falsch. Rose werden sie haben wollen. Ich denke, Rose hat sich das Spiel auch angeguckt, denke ich mal, seiner Mannschaft gegen Dortmund, gegen seine möglicherweise künftige. Wer sagt denn, dass er auf gepackten Koffer sitzt? Ich, ich weiß es nicht, das, das schauen wir uns mal an, wie die Saison läuft. Also, äh, er ist ein prima Trainer, die Dortmunder kriegen ihn jetzt nicht, das wäre ja das, das wär noch schöner. Also, wenn, wenn, wir, wenn dann, wir haben vorhin geredet über die Fußballer und ihre, ihre Koordinatensysteme, also wenn Rose... Jetzt sagen würde du die brauchen mich jetzt Gladbacher macht das bringt die Saison zu Ende ich gehe das ja mal rüber Unsinn. Nein, sie werden es jetzt durchziehen müssen mit Tercic, aber mit großem großem Bauchgrimmen.
1: Platz 7, alles unter Platz 4 indiskutabel. Ja, wir werden sehen. Marco Rose hat eine Ausstiegsklausel für den Sommer. Er könnte gegen einen gewissen Aufpreis gehen. Wir mal gucken, ob er es denn auch machen will von Borussia zu Borussia. Muss ja auch ein Aufstieg sein. Genau. Wir kommen zum letzten Themenblock. Und ja, es war ein Comeback, muss man sagen. Jogi Löw ist erstmals nach zehn Monaten wieder bei einem Bundesligaspiel aufgetaucht. In Gladbach saß er da auf der Tribüne. Man hört, in der ersten Halbzeit saß er noch mit anderen Menschen zusammen. Später hat er sich dann ein bisschen solo gesetzt, um das Spiel zu genießen. Vielleicht auch neueste Informationen bei BILD.de auf dem Handy zu erfahren, wir wissen es nicht. War das Comeback überfällig in der Bundesliga?
0: Naja, er hat doch gesagt, er geht nicht, weil die, er geht in kein Stadion, weil die Corona-Regeln so sind. Sind die jetzt anders? Das wollte ich jetzt nur noch mal. Nee, glaube ich nicht. Also, nochmal, spannender ist die Frage, nimmt der Müller mit oder nicht? Ob er jetzt im Stadion sitzt, er kann sich es auch auf der, zu Hause angucken. Natürlich ist das ein Zeichen, dass er wieder teilnimmt am, am Geschehen. Mir ist das schlüssiger wenn ein Bundestrainer mit, mit Abstand natürlich sich ausgesuchte Spiele im Stadion anguckt. Das ist, ist irgendwie schlüssiger, aber so entscheidend für
1: den EM-Sieg wird es nicht sein. Am Samstag wird er in München erwartet beim Spiel gegen Hoffenheim. Da könnte er neben Thomas Müller natürlich auch Musiala sehen, eins der größten Talente. Und der steht ja noch, was die Nationalmannschaft angeht, zwischen... Zwei Ländern. Er könnte für England spielen oder er könnte A-Nationalmannschaft für Deutschland spielen. Wenn Yogi ihn im März nominieren würde für diese drei Länderspiele, könnte er sich, und den Einsatz natürlich, könnte er sich für Deutschland festspielen. Also dann nicht mehr für England greifbar sein für die A-Mannschaft. Sollte ein Bundestrainer strategisch so denken bei der Nominierung, um ein Talent wie Musiala für den DFB zu sichern? Wenn er es sich
0: leisten kann, sollte er so strategisch denken. Kann sich Jogi Löw, wir haben doch alles schon ein paar Wochen lang schön sauber aufgelistet, welche Punkte wir genau beobachten, kann er sich das leisten? Ich glaube, er muss ganz schön eine Mannschaft einspielen, mit, ohne Müller, mit einer Abwehr, wie soll die dann aussehen? Ob er sich leisten kann, in diesen Spielen einen, einen jungen Kerl ähm, da einzusetzen, nur damit der sich festspielt. Ja, man, das ist eine Krux, steckt da steckt er in der Falle. Denn natürlich so ein Jungen, der der so vieles kann. Wir sagen, wir haben Nachwuchsprobleme, es kommt von unten nichts hoch, weil auch falsch ausgebildet wurde, was weiß ich. Äh, also den müsste man eigentlich, müsste man den sofort schnappen. Ich frage mich das, ob er, ob er natürlich wäre es gut, aber
1: kann er sich das leisten in der, unter dem Brennglas, das wir da hinhalten? Die Gegner heißen Island, Rumänien und Nordmazedonien im März. da wird Ein paar Minütchen könnte man für Musiala da schon frei halten.
0: Also gut, komm. Ja, sollte er tun. Ja,
1: gut. <lacht>
0: okay. Ho hoffentlich wird es so einfach, wie Sie das gerade postuliert. Na, da werden ja. ich mal
1: gespannt. Manchmal können wir uns hier schon wunderbar einfach machen. Das ist unser Vorteil. Ein anderer Weltmeister hat die Karriere, die Profikarriere beendet und äh, das hat er mit einem Video gemacht gestern und das schauen wir uns mal an.
0: Es war vielleicht keine Bilderbuchkarriere, wenn ich zum Beispiel an den Dönerwurf denke oder der Abgang in Stuttgart, der nicht schön war. Ja, Fehler macht glaube ich jeder. Das Wichtigste ist, dass man dazu steht und
1: gerade in den Momenten, in den schwierigen Momenten ist es wichtig, den Blick nach vorne zu richten und weiterzumachen. Trotz all der
0: ganzen Verbundenheit zu Dortmund äh, ist äh, Stuttgart, äh, Darmstadt oder Köln zum Beispiel. <lacht> Aber auch Frankfurt, wo ich viele Kontakte habe, die ihr zu mir gehalten habt. in einer schwierigen Phase auch. Ja, dafür kann man einfach nur Danke
1: sagen und äh, wie gesagt, danke für alles. Kevin Großkreuz, er hat noch mehr gesagt. Wir haben jetzt das äh, Video etwas gekürzt. Wie sieht Ihr Karrierefazit für Kevin Großkreuz aus?
0: Ein prima Junge, sauber, echt. Mit, mit all den Fehlern und dann hat er nie ein Hehl draus gemacht. Ja, schau Sie, ich bin, bin da schon ein bisschen älter. Ich habe erwachsene Söhne. Ich weiß, was junge Menschen zuweilen äh, für Abzweigungen nehmen. Er hat das prima gemacht, er, sicher nicht der, der, der Feinste aller Feinmotoriker, hat aus den Anlagen, die er hatte, vieles gemacht, ist Weltmeister. Das, das braucht er sich auch von niemandem nehmen zu lassen. Und wenn er Mist gebaut hat, hat er sich hingestellt. Wir hatten doch vorhin gerade einen anderen Spieler im, im, im Fokus. Großkreuz hat äh, daraus kein Hehl gemacht, macht es heute auch nicht, sondern hat gesagt, Mist gebaut, das sind die Konsequenzen. Kostet mich die Zeit in Stuttgart, war schön, jetzt muss ich gehen, selber schuld. Nie bei anderen Fehler gesucht, nicht mit dem Finger gezeigt. Ein, ein wirklich sauberer Junge der, was Sie vorhin sagten, sind die Fußballer noch von dieser Welt, der ist von der richtigen Welt und ist einer wie im richtigen Leben. Das macht ihn auch so sympathisch. Kein, kein Weltfußballer, aber einer, an den man sich
1: orientieren darf. Ja, das war ein sehr schönes Karriereschlusswort für Kevin Großkreuz. Wir haben jetzt noch ganz schnell noch einen Weltmeister, der sich auch geäußert hat. Der versucht nämlich noch mal was Neues in diesen Tagen. Ich bin sehr froh, hierher gekommen zu sein. Als Fenerbahce-Fan war das mein Traum. Heute ist dieser Traum wahr geworden. Ich habe mich sehr um den Wechsel bemüht. Gott hat den Weg bereitet und jetzt bin ich hier. Hoffentlich werden wir eine erfolgreiche Saison bestreiten. Ich wünsche allen viel Glück und danke euch allen. Ja, Mesut Özil bei Fenerbahce jetzt offiziell endgültig angekommen. Findet er dort seinen Frieden mit sich, mit uns? Mit dem Fußball.
0: Ich würde es ihm wünschen, äh, nicht so viel große Reden schwingen, äh, sondern Fußball spielen wieder. Also das Fanerbarsche war mein Traum. Nun gut, äh, den hätte er sich früher erfüllen können. Aber da war es lustiger in bei Arsenal auf der Tribüne sitzen und weiß ich nicht äh, einfach nur den Check abholen. Also ja, ich wünsche es ihm wirklich, weil er weil er doch der konnte doch mal Fußball spielen. Zwar richtig gut, einfach jetzt nur kicken, nicht mehr zu viel rumtwittern und den Menschen Dinge erzählen, wo ich sage, oh, 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 ja, gut, okay. Äh, hm. Einfach spiel doch mal wieder, mach doch das, was du kannst. Sei mal wieder ein großer Junge, der das Spiel der kleinen Jungs spielen darf und in, bei Fenerbatsche auch noch äh, finanziell über die Runden kommt.
1: Jetzt haben wir schon zwei gute Schlussworte gehört. Das sind auch wirklich Ihr Schlusswort für die Sendung. Das war es nämlich für heute. Sie haben es geschafft, wir auch und Sie auch. Bleiben Sie alle gesund, kommen Sie gut durch die Woche und wir sehen uns. Danke, tschüss. Light.